0: Listen Lisetz, der Podcast für die Glasverarbeitung. Herzlich willkommen zu Listen Lisetz, dem Podcast in der Glasverarbeitung. Mein Name ist Claudia Guschelbauer, ich bin die Marketingleiterin von Lisetz und ich habe wieder meinen Kollegen, den Christoph Stöffelbauer, bei mir. Hallo Christoph.
1: Hallo Claudia, schön heute wieder hier zu sein. Mein Name ist Christoph Stöffelbauer, ich bin Produktmanager bei Lisetz und heute sehen wir uns die Laminierglasfertigung genau an.
0: Genau, wir befinden uns wieder in der Schulungshalle in Seitenstetten und nur zur Erklärung, heute wird ein bisschen umgestellt, dementsprechend sind teilweise die Stapler zu hören mit ihrem Gepiepse und im Hintergrund hören sie auch manchmal ein bisschen Musik, also nicht irritieren lassen. Christoph, ich war neulich ganz erfreut, weil ich Auto gefahren bin und einen Steinschlag hatte und nachher natürlich in die Autowerkstatt musste und äh, der Kollege mir etwas von einem laminierten Glas erklärt hat. Und vielleicht könntest du da mal kurz einen Überblick geben, was denn der Unterschied ist zwischen einem laminierten Glas und einem unter Anführungsstrichen normalen Glas.
1: Warum du eigentlich so viel Glück hattest? Und äh, das Laminierglas ist ein riesen Sicherheitsaspekt in der Mobilität, aber auch überall dort, wo halt Gläser zum Beispiel eine Absicherungsfunktion übernehmen müssen. Denn zum Beispiel, wie in deinen Fall beim Steinschlag an der Windschutzscheibe, hat das Verbundglas die Aufgabe, dass im schlimmsten Fall, wenn dich halt eben ein Stein, ein kleinerer, ein größerer trifft oder ein anderer Gegenstand oder bei einem Unfall die Scheibe zu Bruch kommt, dass dieses Verbundsicherheitsglas die Struktur hält. Im Gegensatz zu einem Einfachglas. Das wie zum Beispiel ein Trinkglas ist auch ein Einfachglas, besteht nur aus einer Glasschicht. Wenn ich das runterfallen lasse, dann zerbricht das in Einzelteile und hält die Struktur nicht. Und das Verbundsicherheitsglas besteht aus einem Verbund, der diese Sicherheitsfunktion ausübt. Und dieser Verbund besteht aus mindestens zwei Glasscheiben, die mit einer oder mehreren PVP-Folien in unserer Industrie miteinander... Verbunden werden, also einen Verbundswerkstoff bilden.
0: Das heißt, der kleine Stein, der mir da entgegengeflogen ist, der kommt nicht durch und das Glas splittert nicht weg, weil das in Wirklichkeit laminiert ist, also zusammengepickt ist.
1: Genau, in deinem Fall ist an der Außenseite der Frontscheibe beim Auto der Stein eingeschlagen und hat zwar die Außenscheibe beschädigt und die ist zu Bruch gegangen. Aber die Innenscheibe hat weiter Tragfähigkeit behalten und auch ähm, durch den Verbund mit der Folie zur Außenscheibe hat sich zwar ein Riss gebildet, aber die, sagen wir die, die Scherben, die sich gebildet haben an der Außenscheibe, die haben ja über diesen Verbund Kontakt über die Folie zu der Innenscheibe und somit bleibt dieser ganze Verbundwerkstoff intakt und äh, schützt dich davor vor Umwelteinflüssen beziehungsweise auch natürlich das, ähm, Glaspartikel dir ja womöglich entgegenfliegen oder dich treffen und dich dadurch äh, verletzen könnten. Das wird hier verhindert.
0: Das haben wir jetzt auch zum ersten Mal bei dem Podcast gemacht, dass wir gleich mit einem Einzelbeispiel in der Anwendung angefangen hat. Vielleicht ist es auch ganz spannend, einmal zu erklären, wie man denn ein laminiertes Glas überhaupt herstellt und was man dazu braucht. Biegt man das händisch aneinander? Gibt es eine Maschine dazu? Wie ist denn der, der genaue Produktionsablauf?
1: Das kann man sich so vorstellen. Von händisch bis vollautomatisiert ist eigentlich alles möglich. Der einfachste Anwendungsfall und auch bei äh, ganz speziellen Gläsern beziehungsweise auch ganz kleinen Objekten sieht es wirklich so aus, das heißt Glas wird womöglich sogar manuell zugeschnitten oder automatisiert zugeschnitten diese kleinen Glasstücke oder größeren wird dann quasi mal hingelegt positioniert, dann wird die jeweilige Folie, die man verwenden möchte zugeschnitten und auf das Glas aufgelegt natürlich alles im Reinraum um Verunreinigungen ähm, zu verhindern und dann wird ein weiteres Glas zugeschnitten das wird dann draufgelegt, dann kann man sich vorstellen, hat man so ein Sandwich gebaut. Und das kann man eigentlich theoretisch beliebig oft wiederholen. Man kann die Anzahl von Folien-Schichten erhöhen, man kann verschiedene Gläser einsetzen, verschiedene Glastiken, aber auch gleiche Glastiken. Und dann geht das zum Beispiel in diesen manuellen Zusammenbauprozess in einen Vorverbund ein. Ein Vorverbund kann man sich so vorstellen, die Folie, meistens wird in unserer Industrie, in der Flachglasindustrie, PVB-Folie verarbeitet und diese geht ab einer bestimmten Temperatur, einer Druckeinwirkung, einen chemischen Verbund mit dem Werkstoff Glas ein. Und somit verbinden sich die zwei verschiedenen Werkstoffe zu einem Verbundwerkstoff. Und wie schon vorhin erklärt, nachdem ich die einzelnen Gläser, Folien zugeschnitten habe, das Sandwich gebaut habe, kann ich das in einen Vorlaminierprozess geben. Da gibt es ganz primitive Methoden, sogenannte Vakuumsackmethoden. Kann man sich so vorstellen. Kunststoffbehälter oder ein Kunststoffsack, mehr oder weniger so ein gummiertes Material, da legt man vorher sein Sandwich rein, dann verschließt man diesen Sack und schließt ein mehr oder weniger ein Vakuumerzeugungsgerät an und das entzieht diesen Vakuumsack quasi äh, die Luft und dann wird noch quasi Hitze eingesetzt und somit wird unter dem Vakuum plus Hitze schon mal dieses Sandwich vorlaminiert um es einen gewissen Verbund schon einzugehen, aber noch nicht den finalen Verbund. Und wenn dieser Vorlaminierungsprozess abgeschlossen ist, dann gehen diese schon bereits, zwar mechanisch haben die schon eine Verbindung, aber die Folie ist noch etwas drüber möglich und die Endfestigkeit des Verbundwerkstoffs wird dann in einem Autoklav sichergestellt. Das heißt quasi, diese einzelnen vorgefertigten Scheiben gehen dann in einen Autoklav und im Autoklav wird dann unter eine bestimmten Temperatureinwirkung über 100 Grad Celsius plus einem Druck, der was im Autoklav aufgebaut wird, wird der finale Verbundwerkstoff hergestellt.
0: Es hört sich ähm, jetzt so als manueller Vorgang relativ zeitintensiv an. Ich stelle mir vor, da gibt es auch Maschinen, die das äh, quasi für den Menschen erledigen, oder?
1: Genau. Dieser manuelle Prozess hat sich halt historisch so entwickelt und natürlich hat man dann festgestellt, Gläser zu positionieren. Bevor sie überhaupt positionieren werden, müssen sie natürlich gewaschen werden, wie schon vorhin erwähnt. Also das es passiert also im Reinraum, aber vorher müssen diese Rohgläser gewaschen werden, dann gehen die in einen Reinraum rein. In dem Reinraum drin ist dann das Folienlager. Wäre das ein, heutzutage alles ein manueller Prozess, wäre das äh, schwierig handelbar, weil es sind mittlerweile so viele verschiedene Typen an Folien, die ich für mein Sandwich, für mein Verbunkers einsetzen kann, verfügbar. Das heißt, ich habe ein gewisses Folienlager, das Zuschneiden von so einer Folie, die bei Maximalmaß, also es werden ja auch Gläser bis zu 6 x 3,30 m oder darüber hinaus Übergrößen, 12 m x 3,30 m können ja auch laminiert werden, hergestellt und das stellt man sich dann richtig schwierig vor, solche großen Folien aufzulegen, zuzuschneiden, natürlich haben sich dann für diese Größen Anlagen entwickelt, die das Rohglas waschen, Rohglas ausrichten. Je nachdem, welche Folie ich aus dem Folienmagazin entnehmen möchte, wird dann die Folie positioniert oder auch mehrere Layer an Folien aufgelegt. Und dann wird das nächste Glas, das Deckglas, aufgelegt und dieser Vorverbundprozess eingeleitet. Ich habe vorhin ja den vakuum methode erklärt. In Fertigungen, wo es um hohe Ausstoßzahlen geht und nicht um Einzelfertigungen, da wird das dann nicht mehr mit Vakuumsack gefertigt, sondern da geht es eher um Durchlaufprozesse. Das heißt, nachdem dieses Sandwich gefertigt worden ist, wird auch unter Einwirkung von Temperatur und Druck ein Vorverbund erzeugt. Und wir haben da zum Beispiel ein sehr intelligentes System in Bezug auf die Erwärmung. pvb folie und ähm, Glas haben unterschiedliche Absorptionsraten insbesondere im Infrarotwellenlängenbereich. Und somit fahren wir dieses Sandwich durch einen Ofen durch, da wo wir einerseits Infrarotstrahler haben, die speziell eingestellt sind auf die Erwärmung des PVB, also auf des Folienfilms im Inneren und Außen, also um die Erwärmung des Glases auch sicherzustellen, um eine homogene Erwärmung dieses Verbundwerkstoffes sicherzustellen, haben wir Konvektion. Das heißt, da haben wir Warmluft, die wir auf das Glas gebracht wird und somit erwärmen wir dieses Verbundglas und danach geht es in eine Rollenpresse rein und da wird wirklich unter einem Servozustellungsprozess sehr genau unter hohem Druck das Sandwichglas auf ein Maß zusammengepresst und das sorgt dafür, dass wir einerseits eingeschlossene Luft hinausbekommen und dass Folie und Glas schon einen Vorverbund eingehen, also einen mechanischen Verbund und danach können wir diese großen Sandwiches, die schon vorverbunden sind, aus der horizontalen liegenden Lage in eine vertikale Lage bringen, weil das ist dann die platzsparendste Methode, um das Glas abzustapeln auf sogenannte Gestelle, die dann in den Autoklaven reingeschoben werden. Und da dauert es dann natürlich eine gewisse Zeit, aber weil Autoklavprozess trotzdem, ich muss einen gewissen Zyklus einer Wärmungszeit einhalten und ein gewissen Zeitraum auch den hohen Druck halten, um das Verbundglas fertig zu backen. Aber im vorverbundsfertigungsprozess da haben wir alle Möglichkeiten mittlerweile automatisiert, von semi-automatisch bis vollautomatisch die Prozessschritte durchzuführen.
0: Okay, cool. Ich stelle mir vor, dass da beim laminierten Glas relativ viele Möglichkeiten auch hinsichtlich dem technologischen Fortschritt gibt. Ja? Vor allem was diese Folien betrifft. Kannst du uns da vielleicht so ein bisschen in der Glaskugel in die Zukunft schauen und sagen, was da vielleicht noch auf uns zukommen könnte im Optimalfall?
1: Die Folie ist ein extrem interessantes Spektrum, vor allem weil sie. Mit so vielen verschiedenen Funktionen ausgeführt werden kann. Ich gehe jetzt einmal nur auf den schon bereits erwähnten Sicherheitsaspekt ein. Also die PVB-Folie, diese Standardfolie, hat ja schon Sicherheitseffekt, weil sie dieses Glaspaket zusammenhält. Da gibt es verschiedene Dicken von dieser PVB-Folie, 0,38 mm geht los und die kann ich dann bis nach 4,56 mm hoch, kann ich verschiedene Foliendicken einsetzen, somit wird das Verbunker auch tragfähiger, sicherer. Diese Folie, PVP-Folie, hat aber eine Limitation. Die hat halt eine bestimmte Elastizität und da entwickeln sich jetzt in den letzten Jahren zunehmend Produkte für den High-End-Sicherheitsbereich, die deutlich höhere Festigkeiten aufweisen. Also ich kann hier zum Beispiel dieses Central Glass-Produkt erwähnen. Das ist eine Folie, wird auch mit demselben Prozess aufgetragen. Aber wenn so ein Glas mit so einer Folie hergestellt worden ist, dann weist das noch deutlich höhere Festigkeiten auf, wird zum Beispiel eingesetzt in Fassadgläsern, in ganz großen Fassadgläsern, zum Beispiel von Wolkenkratzern, da wo es immens wichtig ist, dass diese Gläser hohe Festigkeit aufweisen, weil wenn es da oben irgendwo zu Bruch kommt, dann ist das erstens schwierig auszutauschen etc. Beziehungsweise werden diese Verbundwerkstoffe mit diesen High-End-Folien auch eingesetzt, dort überall, wo es zu vermehrt von Hurricanes oder Tropenstürmen kommt. Und da haben wir jetzt quasi mal nur den Sicherheitsbereich betrachtet, wo sich in den nächsten Jahren auch immens viel tun wird, ist das Thema Foil is a Function. Das heißt, die Folie übernimmt eine Zusatzfunktion, kann zum Beispiel ganz banal sein, dekorative Zwecke sind zum Beispiel LEDs eingegossen in die Folie oder es sind schaltbare Folien, die womöglich es erlauben, dass die Folie einerseits im Standard Prozess transparent wirkt, wird aber an die Folie eine Spannung angelegt, eine elektrische Spannung angelegt, kann sie ihre Transluzenz verändern und somit kann ich der Folie eine Funktion geben, dass zum Beispiel das Gas nicht mehr durchsichtig ist. Und da wird es so viele weitere Anwendungen geben von Displays, Beschattungsmöglichkeiten, Sicherheitsfunktionen, Alarmanlagen, was auch immer. Und da wird extrem viel auf uns zukommen da freue ich mich auch schon, wenn wir bei dem einen oder anderen Deep Dive mal einen Folienlieferanten dabei haben werden, um hier auch noch viel tiefer in die Materie eindringen zu können und Trends, aufzugreifen.
0: Ja, da wäre es auch interessant, wenn er uns gleich eine neue Tür mitnimmt in Richtung Schulungshalle runter, weil dann hätten wir eventuell ein bisschen eine schallabsorbierende Wirkung und nicht immer ähm, die Nebengeräusche. Aber da merkt man wenigstens, dass bei der jetzt noch was gemacht wird und produziert wird daneben in der Schulungshalle. Und ich habe gerade gesehen, dass die ähm, eine Pause machen. Also vielleicht ist der Rest jetzt ein bisschen ruhiger, wobei so lange haben wir ja nicht mehr. Vielleicht auch zum Thema Nachhaltigkeit, weil du gesagt hast, dass es äh, verschiedene Trends gibt, ja, vor allem bei den Laminatoren. Gläsern, wird da auch in Richtung Nachhaltigkeit geforscht oder Produkte entwickelt?
1: Auf jeden Fall. Einerseits betrifft es die Fertigung des Verbundglases. Da habe ich schon ja gesagt, wir haben durch die Automatisierung von dem Prozess dieser Verbundglasfertigung das ja auch in der Hand dieses Verbundglas effizient möglichst mit wenigstens möglich Folienverschnitt herzustellen. Das heißt, da sparen wir schon mal Ressourcen und es wird auch immer mehr und mehr das Thema Verbundglas Recycling relevant, den Verbundwerkstoff auch wieder auftrennen zu können am Ende seiner Lebensdauer und ähm, hier sind wir dran uns anzusehen, welche Möglichkeiten gibt es hier einerseits, um die entstandenen Verbundglas Reststücke automatisiert zuzuschneiden, um sie zum Recycler platzsparen wie möglich zu bekommen und auch um Glas und Folie idealerweise wieder zu trennen. Denn ein gewisser Scherbenanteil ist in der Flachglasindustrie dringend notwendig, weil es einfach weniger Energie benötigt. Schon bereits erzeugtes Flachglas in der Glashütte, da wo das, dieses Flachglas erzeugt wird, wieder aufzuschmelzen. Und da sehen wir im Verbundgasfertigungsprozess und im Nachgang im Handling massiv Handlungsbedarf für die Zukunft im Thema Nachhaltigkeit.
0: Cool. Also das war wieder super spannend. Vor allem die nachhaltigen Themen sind ja mein kleines Steckenpferd. Das mache ich total gern, wenn wir auch über solche Sachen mal reden. Und ich glaube, dass das auch extrem wichtig ist, verantwortungsvoll und nachhaltig als Unternehmen und auch als Maschinenbauer zu agieren. Vielen Dank, Christoph.
1: Schön, hier sein zu dürfen. War wieder eine super coole Folge. Hat uns gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, wird es uns freuen, wenn ihr uns eine Bewertung da lasst oder einen Kommentar. Und ich sage schon mal Servus aus Seitenstetten.
0: Und wir freuen uns schon aufs nächste Mal. Bis bald. Das war Listen Lieset, Der Podcast für die Glasverarbeitung. Mehr über unsere innovativen Maschinen, Automationslösungen, Software und Services Made in Austria finden Sie unter lisets.com. Besuchen Sie auch unseren Unternehmensblog mit Beiträgen zu aktuellen Themen der Glasverarbeitung und Veredelung. Für mehr Durchblick, listen, lisets. Dieser Podcast wird produziert von Stefan Tesch.